0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Neurociencia para Todos. Mi nombre es Camila y estoy con mi confitrión Martín. El día de hoy estamos con cuatro miembros investigadores de Neural Research Group a quienes le damos la bienvenida.
1: Hola, mi nombre es Salomé Calvopiña Cervantes. Actualmente estoy en sexto semestre de medicina en la UID. Es un gusto participar en este podcast. Muchas gracias por la invitación.
2: Hola a todos. Mi nombre es Jinson Moreira y soy estudiante del séptimo semestre en la Universidad Internacional del Ecuador. Muchas gracias por la invitación y esperamos que les guste todo lo que vamos a conversar aquí.
3: Hola con todos. Mi nombre es Sebastián Jara y soy alumno de cuarto semestre de la UID. Gracias por tenernos aquí.
4: Hola, soy Javier León. Estoy en octavo semestre igual en la UID. Y me uno a las palabras de mis compañeros. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Este episodio será muy interesante ya que hablaremos de personajes históricos y cómo sus vidas se vieron impactadas por una variable común. Todos ellos sufrieron de algún tipo de enfermedad neurológica. Salomé, ¿podrías por favor explicarnos acerca del primer personaje?
1: El primer personaje que hablaremos hoy es Robin Williams. Robin Williams fue un actor, comediante y actor de voz estadounidense, ganador de un premio Oscar, cinco globos de oro, un premio del Sindicato de Actores y dos premios Emmy. Se destacó por su talento cómico y su capacidad de improvisación. También fue un actor muy reconocido. Participó en películas como Aladdin, Good Morning Vietnam, entre muchas otras aclamadas por la crítica. Un lunes de agosto de 2014, Robin Williams fue encontrado muerto en su casa en California a los 63 años. Se había suicidado.
0: Es muy lamentable recordar la causa de muerte de un actor tan carismático y respetado. También recuerdo la película de Patch Adam, donde participó
1: como actor principal.
0: ¿Nos podrías contar qué enfermedad neurológica padecía Robin Williams?
1: Robin Williams tuvo una enfermedad llamada demencia con cuerpos de Levy. Su esposa, Susan Schneider Williams, respecto a la enfermedad que padeció el actor, dijo Vi al hombre más valiente del mundo jugando el papel más difícil de su vida. En un editorial especial para la revista Neurology, publicada en 2016, la esposa de Robin Williams, Susan, detalló los cambios que tuvo el actor durante su enfermedad. En el informe forense, tres meses después de su muerte, le dijeron a su esposa que Robin Williams tuvo un caso muy severo de demencia con cuerpos de Levy. Tenía aproximadamente 40% de pérdida de neuronas productoras de dopamina y casi ninguna neurona en su tronco encefálico estaba libre de cuerpos de Levy. A finales de octubre de 2013, Williams empezó a tener síntomas intensos que, aparentemente, no tenían relación entre sí, como malestar gastrointestinal, insomnio, un sentido del olfato deficiente, estrés y un ligero temblor en la mano izquierda, que iba y venía. Después, aparecieron síntomas que empeoraron con el paso del tiempo, como paranoia, delirios, insomnio y pérdida de memoria. Durante el rodaje de la película, Noche en el Museo 3, tenía dificultad para recordar una de las líneas de sus escenas, a pesar de que antes gozaba de una perfecta capacidad de recordar cientos de líneas de escenas sin ningún error, como lo había hecho hace tan solo tres años en una producción de Broadway. El médico forense le explicó a Susan que la amígdala de Robin Williams había tenido una alta concentración de cuerpos de Levy, lo que probablemente le causó paranoia y cambios emocionales. El 28 de mayo de 2014, le diagnosticaron enfermedad de Parkinson. Perdió la expresión de su rostro, fenómeno conocido como facies parkinsoniana. Su voz se debilitó, no recordaba las palabras, caminaba de forma lenta y arrastrada, tenía insomnio, estaba confuso, se congelaba y era incapaz de moverse. Se ha reportado que Robin Williams tenía 39 de los 40 síntomas de la demencia de cuerpos de Levy. Nunca tuvo alucinaciones. No se le diagnosticó en vida, ya que clínicamente tenía enfermedad de Parkinson, pero patológicamente tenía una demencia con cuerpos de leve y difuso. El impacto fue tal para Susan que empezó a conocer más sobre la neurociencia. En 2016 se convirtió en ejecutiva de la American Brain Foundation.
5: Muchas gracias. Una vez conocida la peculiaridad y la base de esta enfermedad, ¿podrían por favor expandir acerca de cuál sería la base fisiopatológica de la demencia de cuerpos de Levy para poder así entender mejor cómo ésta se origina?
1: Dentro de las personas que padecen demencia con cuerpos de Levy, se acumula una sustancia llamada alfa-sinucleína. Es normal que esta proteína se encuentre en las neuronas, pero en la demencia con cuerpos de levi. La alfa-sinucleína tiene una forma incorrecta, es decir, tiene un plegamiento erróneo que hace que se acumule dentro del citoplasma de la célula formando los cuerpos de levi que le dan a esta enfermedad su nombre. Estas inclusiones dentro de las neuronas interfieren con la capacidad que tienen para comunicarse entre sí. Se cree que las mutaciones de genes, las toxinas del ambiente o el envejecimiento podrían causar esta estructura diferente a la normal y con ello provocar una demencia con cuerpos de Levy.
0: Gracias por la explicación, Salomé. las enfermedades neurodegenerativas afectan en gran medida a las personas que la padecen. ¿Qué nos podrían contar sobre las implicaciones sociales que tiene esta enfermedad?
1: Las sinucleinopatías son enfermedades que se caracterizan por una acumulación de alfa-sinucleína. Se encuentran la demencia con cuerpos de Levy y la enfermedad de Parkinson. Las sinucleinopatías ocupan el segundo lugar después de la enfermedad de Alzheimer entre los trastornos neurodegenerativos más comunes que se sabe que causan demencia. Aún no existen fármacos específicos para la enfermedad, lo que dificulta el tratamiento de los pacientes que la padecen. El infradiagnóstico, es decir, la disminución de la cantidad de diagnósticos de la demencia con cuerpos de Levy, y el sobrediagnóstico, es decir, el excesivo diagnóstico de enfermedad de Parkinson, han llevado a que la demencia de cuerpos de Levi sea poco investigada en relación a su frecuencia dentro de la población.
5: Muchas gracias por compartir esta historia con todos nosotros, Salomé. Seguramente este ejemplo nos permitirá recordar qué es y cómo la demencia de cuerpos de Levi afecta a personas diariamente. Jinson, ¿podrías contarnos acerca del siguiente personaje?
2: Claro, yo voy a hablar de Mohamed Ali. O Cassius Clay Jr., que es su nombre original, o cuando inició su carrera de boxeador. Él fue un boxeador estadounidense que nació en el año 42, en 1942, y es considerado por muchos como uno de los mejores de todos los tiempos. La verdad, no conozco mucho de box, pero es lo que se refiere de él. Y además de ser boxeador, fue una figura social con gran influencia en la política y en luchas sociales y humanitarias de afroamericanos o del islam, considerando su ascendencia. Pero además de esto, fue fundador de la fundación, para la redundancia Muhammad Ali Parkinson Center, pues padeció la enfermedad. E incluso fue llamado por la Academia de Neurología de Estados Unidos hace unos años como el paciente con enfermedad de Parkinson más famoso del mundo.
0: Por lo que veo nos van a hablar sobre la enfermedad del Parkinson. Pero antes de hablar de qué se trata la enfermedad, Quisiera saber cómo es que afectó en su vida.
2: Claro. A sus 42 años, él fue diagnosticado de enfermedad de Parkinson y fue poco después de haber tenido su último combate. De hecho, 42 años es una edad temprana para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, que suele ser sobre los 60 años. Y hay que reconocer que esta es una enfermedad de la que poco a poco se ha ido aprendiendo más en cuanto a cómo se debe manejar, qué tratamiento se puede dar. Pero a pesar de los avances, incluso en la actualidad, no se ha logrado mejorar significativamente la calidad de vida de todas las personas que las padecen. Sin embargo, estamos en 2021 y en los años 80, cuando recién fue hecho el diagnóstico de él, eh, su salud se fue deteriorando. Y de hecho, si ustedes pueden buscar el video, sería muy bueno para que tengan presentes los síntomas y signos que tiene la enfermedad de Parkinson. Se puede ver cómo en los Juegos Olímpicos de Atlanta del año 96, cuando Muhammad Ali fue invitado a encender la, la antorcha olímpica, cómo en el momento en el que él estaba recibiendo la antorcha para bueno, encender la llama olímpica, no podía, es decir, en el momento en que lo tomaba lo podía hacer normal, pero luego teniste temblor característico. Les recomiendo que busquen el video y así podrán recordar seguramente cómo la afectó. Entonces sí, la afectó eh, porque deterioró muy rápido y ya vamos a hablar en un momento también por qué puede ser esto.
5: de verdad debió ser muy duro para él y no solo para él, sino para todas las personas a su alrededor. Cuéntanos, por favor, ¿por qué hay este temblor y qué es lo que pasa en la enfermedad de Parkinson?
2: Claro. La enfermedad de Parkinson pertenece al grupo de las sinucleinopatías de las que justo nos hablaba Salomé hace un momento, similar a la demencia de cuerpos de Levy. Sin embargo, no se presenta de la misma manera. Incluso ya habló un poco del sobrediagnóstico del Parkinson, de la enfermedad de Parkinson, del sobrediagnóstico de, de la otra. pero ahorita nos vamos a enfocar en qué pasa aquí. Lo que pasa es que hay depósitos de esta proteína, ¿no? de la que nos había hablado Salomé también antes, que formaban los cuerpos de Levy en un sistema que se encarga de la regulación de los movimientos, es decir, que te permite decir a tu cuerpo eh, conscientemente cómo quieres mover la mano, cómo quieres mover el brazo, pero cuando digo conscientemente me refiero a que el cerebro tiene que hacer eso todo por su parte, ya viene de, de paquete instalado en nosotros esa capacidad de hacer eso. Y una de las claves, la, la clave para que ese software que viene instalado en nuestro cerebro de funcionar en el movimiento es la dopamina. Y la enfermedad de Parkinson viene acompañada de la destrucción o degeneración de las neuronas que van a producir la dopamina. Entonces, si no tenemos la clave para que haya un movimiento normal, un movimiento que uno decide cómo hacerlo, vamos a tener, por lo tanto, una alteración en este movimiento. Entonces, en simples palabras, cuando se pierde la dopamina, eso deja que nuestro cerebro no pueda regular los movimientos como esperaríamos. Y así termina causando los signos y síntomas cardinales de la enfermedad de Parkinson. Radicinesia, que significa movimiento lento, alteraciones en la postura, es decir, como no se puede controlar bien la musculatura por alteraciones en, en el cerebro, también hay alteraciones en cómo está el cuerpo, rigidez, que por esta misma razón, ¿no? el movimiento no es normal, y se tiene una predisposición hacia la rigidez y el temblor de reposo, que era lo que les comentaba que sería muy, muy bueno que lo pudieran ver en este video de Ali, en los Juegos de Atlanta, que es un temblor como de contar monedas, se puede ver cómo los dedos de las manos empiezan a mover, y todo esto tiene una base que es que el cerebro tiene unos depósitos de algo que no permiten que las células vayan compartiendo la dopamina entre sí y aparte de eso también está lesionado, está degenerada, está dañada el área donde se va a producir la dopamina en el cerebro que va a controlar estos movimientos. Suele ser idiopática, es decir, no suele haber una causa puntual identificable, pero también se dice que hay... Una, que podría haber una predisposición genética en ciertos casos, pues se han identificado algunos genes asociados con la enfermedad de Parkinson. Se cree que es más probable que sea genético si la aparición es temprana, en algo llamado el Parkinsonismo juvenil, que inicia entre los 21 y 40 años, y Ali fue diagnosticado a los 42, entonces quizás había un componente genético, no lo sabemos en realidad. Lo que sabemos es que fue una enfermedad bastante dura, y que ya hemos entendido igual cómo es que se da, y, y bueno, vimos también cómo lo afectó a él.
0: Muy interesante todo lo que nos comentas. No hay duda de que es una enfermedad que tiene un gran impacto en el día a día de quienes la padecen. Ahora me gustaría saber sobre el impacto social de la enfermedad.
2: Uno de los aspectos más duros y dolorosos de la enfermedad de Parkinson, como muchas otras enfermedades neurodegenerativas, es la pérdida de la autonomía. Los pacientes terminan siendo dependientes de sus cuidadores hasta en las actividades cotidianas. Ya no pueden levantarse a tomar agua, no pueden levantarse a ir al baño, como siempre, y necesitan de alguien que los ayude. Y más allá del impacto social, es decir, la, la, el impacto que tiene hacia la sociedad, lo que pasa, la dependencia física que tiene la persona se vuelve también emocional, pudiendo alterar la relación entre el paciente y sus cuidadores. Puede llevar a problemas de convivencia, es decir, entre el papá que tiene Parkinson y sus hijos que lo están cuidando, por estrés, igual agotamiento, tanto en el cuidador, por la frustración que genera ver un ser querido padeciendo una enfermedad que lo deteriora tanto, como en el paciente, por la experiencia de degradante eh, de perder la autonomía, es decir, cómo uno se siente al perder la capacidad de ser, entre comillas, ¿no? útil, que es un término también que se puede leer en testimonios. Y debemos nosotros luchar por concientizar a la sociedad sobre las implicaciones sociales y emocionales en la enfermedad de Parkinson y tenemos que ayudar a las familias que viven con un paciente que la padezca a través de un acompañamiento psicológico y que haya soporte social. Para cerrar la historia de Ali, hay que retomar a lo que yo les mencioné al inicio del Muhammad Ali Parkinson Center. Él creó una fundación donde se atendería a todos los pacientes con enfermedad de Parkinson sin distinción de nivel social, etnia, raza, dando soporte a cientos de personas que de otra manera no podrían tratar su enfermedad. Y esa sería la historia de Ali y su vida con la enfermedad de Parkinson.
5: Es muy importante conocer las implicaciones sociales y emocionales de la enfermedad de Parkinson y también entender cómo se puede mejorar la vida de los pacientes más allá del tratamiento farmacológico. Sebastián, ¿de quién nos vas a hablar tú?
3: Ronald Reagan fue el presidente número 40 de los Estados Unidos. Nació el 6 de febrero de 1911 en Tampico, Illinois. Estudió la secundaria en el Dixon High School en donde mostró interés en la actuación y en los deportes, sobre todo en el fútbol americano. Se graduó en Eureka College en 1932 y trabajó en varias estaciones de radio locales. Posteriormente fue contratado por Warner Brothers para actuar en varias películas como Love is in the Air, The Killers y Cats of the Navy. Luego de eso fue presentador de televisión, lo cual proporcionó la popularidad para integrarse en el partido republicano. En 1966 fue elegido gobernador de California y reelegido en 1970. En 1980 se convirtió en el presidente de Estados Unidos con un amplio margen de victoria. Entre sus acciones como presidente se incluye el impulso de una política económica neoliberal, rearme militar y fortalecimiento de la política exterior. Intervino en la caída de regímenes comunistas en Latinoamérica, como en el caso de Nicaragua. Tuvo dos esposas, Jane Wiman, de 1940 a 1949 y Nancy Reagan de 1952 a 2004 y tiene cinco hijos. El presidente Reagan falleció el 5 de junio del 2004 a causa de neumonía.
0: Me intriga bastante este personaje. Ahora me gustaría saber qué enfermedad nos vas a introducir con el presidente Reagan y cómo le afectó esta enfermedad en su vida.
3: El presidente Reagan padeció la enfermedad de Alzheimer. En 1994, el expresidente Reagan escribió una carta a los americanos en donde dio a conocer su diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Debido a que la enfermedad apareció mucho después de que el presidente haya dejado la oficina oval, no tuvo repercusiones directas sobre su trabajo. No se menciona mucho sobre las repercusiones en su vida personal. Sin embargo, en los últimos años de su vida, el expresidente tuvo una caída importante en su salud tras ocho años de haber padecido la enfermedad, que finalmente terminó con su vida dos años después.
5: Es muy impactante el pensar que una persona tenga el valor de compartir su diagnóstico con toda una nación. ¿Podrías por favor explicarnos acerca de la fisiopatología de la enfermedad?
3: Claro. La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia en adultos de ancianos. La mayor parte de los mismos son esporádicos, pero también en un 5 a 10% son casos familiares. La enfermedad se va a manifestar con un debut insidioso de las alteraciones de las funciones intelectuales superiores. Con esto me refiero sobre todo a la memoria y a los trastornos del estado de ánimo y de la conducta. A medida que pasa el tiempo, aparece la desorientación y la inhabilidad para comunicarse. Y en las fases tardías, los pacientes suelen estar mudos incluso inmóviles. La muerte suele producirse por neumonías recurrentes u otras infecciones, como fue el caso del expresidente Reagan. En el Alzheimer va a ocurrir algo muy similar a, a lo que nos comentó Salomé en la demencia de cuerpos de Lewy. En el caso del Alzheimer, estas proteínas se denominan proteínas amiloides y provienen de una proteína precursora más grande, que es la proteína precursora amiloide. En esta enfermedad, las proteínas de amiloides adquieren una conformación incorrecta. Tienen una forma que no deberían tener. Y esta forma lo que hace es que éstas no se eliminen con facilidad y van a ir formando agregados fuera de las neuronas en forma de placas que se denominan placas de amiloides. Con el tiempo, estas placas crecen e interfieren con el funcionamiento de nuestro cerebro. Específicamente, impiden la comunicación efectiva entre las neuronas, que nos ayuda a transmitir información. Un cerebro envejecido igualmente acumula estas placas, pero lo hace de una manera mucho menos significativa. El hipocampo, que es un área del cerebro que se encarga de procesos como la memoria, el comportamiento y la navegación espacial, es principalmente afectada por estas placas. Además, tenemos otra proteína que se denomina tau, que en cambio se va a acumular dentro de las neuronas y provoca la muerte de las mismas.
0: Es muy interesante conocer cómo funciona esta enfermedad. Y también es muy importante tomar en cuenta las implicaciones sociales de la enfermedad de Alzheimer. ¿Me podrían comentar más sobre este tema?
3: Con gusto. Esta enfermedad es delicada tanto para el paciente como para sus seres queridos. Como sabemos, al principio esta enfermedad puede pasar imperceptible y a menudo se confunde con un deterioro cognitivo que es normal para la edad. Los problemas empiezan cuando la persona como tal adquiere desorientación y le es difícil realizar actividades complejas por sí misma. En esta etapa es importante prestar más atención al individuo. A medida que la enfermedad avanza, se presentan apatía y problemas en la comunicación y en las habilidades sociales. El paciente va a preferir estar aislado y puede presentarse incluso agresivo hacia las personas que lo rodean. Luego, se afecta el reconocimiento de los familiares y es una etapa delicada para los seres queridos del paciente porque, claro, es, es algo difícil ver que alguien que ha estado contigo tanto tiempo de la nada ya no te reconoce. Más tarde el paciente ya va a perder también autonomía para caminar, comer e incluso ir al baño y es aquí en donde es importante que estos pacientes ya no estén solos sino que estén bajo el cuidado permanente. Ya que en las últimas etapas de la enfermedad el paciente pierde casi toda su autonomía junto con la pérdida masiva de su memoria, se requiere un esfuerzo importante sobre todo por parte de aquellos que lo rodean, la familia y también los cuidadores para que el paciente pueda estar bien atendido.
5: Gracias por compartir con nosotros todo esto, Sebastián. Pasamos al último caso y enfermedad del día contigo, Javier. ¿De quién vamos a conversar?
4: Por último, vamos a hablar de la princesa Margaret Windsor. Ella fue la hermana de la reina Isabel II, la actual reina. Margaret nació en 1930 y falleció en el 2002. Fue hija del rey George VI y la reina Isabel, madre de la actual Isabel II. Fue conocida por su glamour y belleza. Tenía un amor amplio por el arte y la vida nocturna, fue muy caritativa y por esto se ganó simpatía en el público. Sin embargo, era una persona que tenía un hábito importante de fumar y tomar alcohol en gran cantidad. Esto le llevó a una serie de problemas y uno de ellos fue tener una serie de strokes o ictus que la dejó con una menor movilidad y por último la llevó a la muerte.
0: Muy interesante este último personaje. Ahora me gustaría saber cómo fue que este suceso afectó en su vida diaria.
4: Claro. A pesar de que en los primeros años la princesa parecía no tener problema con sus primeros ictus, fue cerca de los últimos cuando empezó a tener repercusión tanto en su movilidad como en su actitud. Esto la llevó a pasar la mayor cantidad de tiempo en silla de ruedas, tanto en su domicilio como en eventos públicos. Esto obviamente limitaba su movilidad. Sin embargo, intentó mantener una buena actitud sobre su condición hasta los últimos días.
5: Es muy interesante el escuchar cómo cada una de estas condiciones presenta una fisiopatología
4: distinta. ¿Cuál sería el caso para esta enfermedad? Para entender el ictus, pensemos en una ciudad con dos avenidas grandes y cada avenida se divide en tres. Una llega por la derecha y la otra llega por la izquierda. Y cada carro que va circulando es una molécula de oxígeno. Imaginemos que esta carretera va al norte de la ciudad y en esta carretera hay un deslave y se tapa la mitad de la vía. Ahora obviamente van a llegar menos carros y van a pasar mucho más lento. Ahora, para grabar más, imaginemos que en estas pocas vías que estaban libres ocurre un accidente. Ahora ya no puede pasar ningún carro, es decir, no podría pasar oxígeno. Algo similar pasa en elictos. Pensemos que la ciudad es el cerebro, las avenidas serían las arterias, el deslave es una placa de grasa que va tapando la arteria poco a poco y el accidente es un coágulo de sangre que tapa por completo el paso. Ahora, si pensamos nuevamente que la ciudad sería nuestro cerebro, cada parte tiene un trabajo específico. Imaginemos, por ejemplo, que el norte se encarga del movimiento, el centro de la sensibilidad y el sur de la visión. Entonces, de acuerdo a qué carretera, si se tapa la que va al norte, al centro o al sur, va a dar síntomas diferentes. Ahora, en el centro de ese taponamiento, en el centro del, del ictus, va a ser mucho más afectado que la periferia, cuando hay una obstrucción a pocas horas. Esta zona deja de ser funcional muy rápido y sufre un daño irreparable aunque reciba un tratamiento adecuado. Pero la periferia aún está trabajando y si actuamos en este tiempo, esta zona se va a poder salvar casi en su totalidad. Esta zona, la periferia, se denomina zona de penumbra isquémica y puede ser incluso hasta la mitad de toda la región que se quedó sin oxígeno por este ictus, por este taponamiento en la carretera. Esta zona puede durar horas e incluso días para que se afecte por completo. Y esta es la que intentamos recuperarla con el tratamiento adecuado para que tenga una menor repercusión en la vida del, de la paciente.
0: Al igual que todas las enfermedades que hemos escuchado en este podcast, me imagino que la implicación social de esta enfermedad es muy importante de conocer. ¿Puedes explicar un poco más sobre esto?
4: Por supuesto. El ictus, recordando que podía tener varios síntomas, puede también afectar de diferente manera. Pero en general puede llevar a problemas psicológicos como depresión y ansiedad, cambios en la identidad y personalidad e incluso aislamiento social. Esto podría también causar discapacidad emocional, cognitiva y si se afecta a la parte motora también daría discapacidad física. También esto llevaría a un aislamiento social tanto por la pérdida del movimiento, porque no se puede comunicar, o porque puede dificultar encontrar su empleo y la marginación de la sociedad también, lo que llevaría a que los pacientes se sientan aislados y que podría empeorar su depresión o ansiedad, que el ictus ya lo llevaría.
0: Muchas gracias chicos por acompañarnos en el podcast del día de hoy. Sin duda fue un tema muy interesante y cómo este se vio relacionado con varias enfermedades neurodegenerativas me pareció fascinante.
1: Muchas gracias por dejarnos participar en este podcast. Es un gusto para todos nosotros estar aquí y hablar un poco más de neurociencia.
2: Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a quienes han escuchado este podcast. Esperamos que les haya servido, sobre todo que compartan con las personas a las que creen que les puede interesar y, y en general por, para que todos aprendamos un poco más de neurociencia.
4: Muchas gracias
3: por la invitación y espero que les haya gustado toda nuestra
4: información. Igualmente, muchas gracias por habernos permitido estar aquí. Muchas
5: gracias Salomé, Jinson, Sebastián y Javier. Y gracias a todos nuestros oyentes. Si aún no lo han hecho, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido relacionado a la neurociencia. Pueden encontrarnos tanto en Instagram y Twitter como arroba No olviden que pueden dejarnos preguntas, dudas o sugerencias a través de mensajes directos. Y sigan atentos a nuestro podcast porque cada dos semanas presentaremos un nuevo episodio de Neurociencia para Todos. Hasta la próxima.